1: gaan... maar dat had helaas code oranje... Oh, dat, ja, kon dat, dat kon niet. Nee, als
0: toppel van het bedrijf kan je natuurlijk niet naar nou, het gaan. Nee, gaat,
1: dat, dat, dat kun je ook niet maken, ook naar je, je andere klanten om dat gewoon te negeren. Dus uh, wij zijn uh, twee keer naar Griekenland geweest.
0: Uh, ook prachtig. Uh, dat kende ik ook minder goed. Dus dat, uh, dat is ook prima. Ja, de laatste keer uh, dat we hier spraken, was uh, net voor de eerste lockdown. Nu hopelijk uh, na de laatste lockdown. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over uh, die twee uh, coronajaren, maar eerst maar uh, die oorlog in Oekraïne. Wat uh, merkt u ervan? Nou, we reisbouw. zagen eigenlijk op het moment dat die, dat die uitbrak uh, meteen in, uh, in
1: uh, al onze markten uh, eigenlijk een terugval van de vraag. Dus het aantal boekingen liep meteen uh, overnight gaan terug.
0: Mensen werden een beetje voorzichtig.
1: Mensen worden een beetje voorzichtig. je ziet wel per land, we zijn actief, onder andere in Scandinavië, Benelux in Engeland en uh, Frankrijk, dat uh, met name de, de Belgische klanten dan daar wat meer nou ja, van schrikken zeg maar. en wat voorzichtiger zijn. Dat komt ook langzamer terug. Maar je ziet dat met name in Nederland en Denemarken... we dan toch blijkbaar weer vrij snel overgaan tot de orde van de dag. Een en en je
0: eigenlijk tussen
1: die landen. Ja, absoluut. Uh, we willen gewoon lekker op vakantie. en uh, ja, uh, We gaan gewoon naar een plek waar uh, wij denken dat het veilig is. En dan gaan we gewoon.
0: Ja, wat trekken mensen zich er nu niets meer van aan? Of merkt u het nog wel in de landen ja, een beetje in de buurt van de Oekraïne?
1: Nou, we merken wel dat uh, de vraag naar bijvoorbeeld vakanties in Bulgarije... Uh, en in mindere mate ook Turkije uh, wel
0: echt afgenomen is sinds die tijd. Ja, maar ondertussen na twee jaar willen we eigenlijk weer op vakantie. En dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja,
1: dat denk ik wel. En mensen hebben ook geld gespaard. Uh, hebben
0: tweeënhalf jaar binnengezeten. Vinden ook echt dat ze het verdiend hebben. En daar ben ik overigens met ze eens. Ja, wat... uh, en denken, nou ja, we, we gaan gewoon. Maar ondertussen is alles wel flink duurder geworden. Zijn de vakantiereizen voor deze zomer ook veel duurder geworden?
1: Niet echt. Wij hebben natuurlijk het grootste deel van onze vakanties... Uh, inclusief ook de, de stoelen bij de luchtvaartmaatschappij al eerder ingekocht. En uh, wij hebben ook de, de,
0: de olieprijzen daarbij afgedekt... Dus wat dat betreft zal, zal deze zomer weinig verschil maken. We hebben gewoon een prijs afgesproken met de luchtvaartmaatschappij. Wij hebben zoveel stoelen en die verkopen voor die en die prijs. Dus ja. dat verandert nu niet meer voor deze zomer.
1: Klopt. En uh, daar waar dat niet mogelijk was bij de luchtvaartmaatschappij... hebben we dat zelf afgedekt met, uh, met hedges. Uh, dus voor deze zomer maak ik me wat dat betreft uh, heel weinig zorgen... en kunnen onze klanten ook gewoon uh, onbezorgd boeken. Ja. Want we komen niet achteraf nog eens een keer met een prijsstijging. Um, richting de winter en zeker ook richting 2023. En we hebben het natuurlijk net gehoord ook... Uh, is de verwachting wel dat de olieprijs hoog blijft... dat de inflatie door blijft gaan.
0: Dus ja, dat zal ook zijn, uh, zijn gevolgen hebben voor vakanties. Ja, wat kan het voor u gaan betekenen dan... als inderdaad die brandstofprijzen hoog blijven... en inderdaad die inflatie... dat mensen misschien toch iets meer op de portemonnee gaan letten?
1: Nou ja, dan moet je denken dat, uh, dat een, een enkele reis... Uh, richting Zuid-Spanje of Canarische eilanden... een 20 tot 30 euro duurder gaat worden. 20 tot, per tot 30. Persoon. Dat is nog enigszins te
0: overzien of... of, of Nee, ja, als je toch
1: met een familie van vier, vijf mensen gaat... Uh, en je, je, ben je zo'n zo drie, drie vierhonderd euro extra kwijt voor de hele vakantie. En dat zou voor sommige mensen
0: misschien kunnen betekenen wel of niet gaan.
1: Ja. Dat, dat, dat zou het kunnen betekenen, zeker als je natuurlijk ook nog de, de somberte van sommige mensen over de economische groei daarin meeneemt. Dan zal en het besteedbaar inkomen omlaag gaan en de prijzen omhoog gaan. Dat is natuurlijk een situatie waarin, waarin je niet wil zitten.
0: Nee. Dan moeten we het natuurlijk hebben over de coronacrisis. Hoe hard bent u geraakt door die coronacrisis en door alle maatregelen? Nou ja, je moet dan denken dat wij gewoon hele seizoenen soms gemist hebben.
1: Uh, afgelopen, niet de afgelopen winter, maar de winter daarvoor... zijn we eigenlijk helemaal dicht geweest. Voor ons is ski een hele belangrijke bron van inkomsten. Wij zijn de grootste ski tour in Europa. Ja, als je dan een hele winter dat niet kunt uitvoeren... Uh, dan heb je niet een terugval van 50 of 60 procent... maar gewoon een omzet terugval van 100 procent op dat product.
0: Mm -hmm.
1: en, er, en gemiddeld uh, hebben wij meer dan 50 procent aan omzet twee jaar lang verloren. 50 procent aan omzet verloren? Ja. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat, dat kun je je bijna niet voorstellen. Uh, terwijl je natuurlijk wel je verantwoordelijkheden richting je partners hebt. Uh, je personeel. Zo, ja, je personeel. Uh, ja, dat, dat, dat maakt dat gewoon heel lastig om, uh, ja, om goed overeind te blijven. Gelukkig hebben wij altijd uh, heel bewust gekozen om uh, met een voor een model... waarin we zelf geen uh, eigen vliegtuigen of eigen hotels hebben. Was dat nu eigenlijk een geluk bij een ongeluk? Nou ja, we hebben het altijd om die reden... Uh, precies zo gehouden. Uh, ik zei het al eerder, je, in 30 jaar hebben we ontzettend veel meegemaakt... van aswolken tot 9-11, uh,
0: tot economische en crisis. En daarom wilt je ook geen eigen vliegtuigen hebben... om nee, uh, dat nee. soort dingen te voorkomen? Nou ja, in ieder
1: geval uh, zo min mogelijk. Uh, en alleen als het echt toegevoegde waarde heeft. En zijn we natuurlijk nu heel blij dat we uh, ja, ook in deze crisis... wat dat betreft uh, flexibeler konden opereren. En ook vanuit meerdere markten. Dus waar op een gegeven moment Engeland heel erg uh, op slot zat... en er bijna niemand reisde maar konden Franse klanten binnen Frankrijk gewoon vrij reizen... en konden we daar nog wel gewoon skiereizen aanbieden. Ja, dat, dat helpt elkaar dan op te heffen. Dus zo'n portfolio
0: van verschillende markten, verschillende producten... heeft ons ook enorm geholpen. Ja, maar sinds afgelopen woensdag zijn dan vrijwel alle maatregelen in Nederland weer opgeheven. Kunt u nu ook weer zaken doen zoals voorheen? Ja, met wel uh, het
1: verschil dat, dat klanten wel geleerd hebben. En dat is het goede nieuws. Uh, te vertrouwen op organisaties die het geheel kunnen overzien, ze de goede informatie kunnen voorzien, maar uiteindelijk ook de garanties
0: kunnen bieden die, uh, die erbij horen. Dus, dus als, als je niet zou kunnen reizen, dat je dan zou kunnen omboeken of dat je eventueel ja. een voucher of je geld terug zou krijgen. Klopt. Dat uh, heeft u ook gemerkt, dat mensen eigenlijk meer pakketreizen gaan boeken, juist van wie die, uh, vanwege die reden ook. Ja, je ziet echt wel een, uh, waar er nog soms
1: een beetje, uh, ja, het gedaan werd over de pakketreizers, dus, uh, zie je eigenlijk nu een veel bedere doelgroep, denken van nee, hey, dat is eigenlijk zo gek nog niet, het ontzorgt maar aan de ene kant het dat zijn bedrijven die... Of... Ja, nou ja, het, het is, uh, we moeten er nu ook wel gebruik van maken. Hè. Dus het feit dat mensen nu op korte termijn denken... Hè, dat is eigenlijk heel fijn. Dat moeten we natuurlijk op lange termijn ook wel uitbouwen... in, in een, gewoon een product wat uh, ja, eigenlijk een veel bredere doelgroep dient dan voorheen. Ja. Maar kan je nu overal weer gewoon uh, lekker naartoe reizen... Je kan in principe overal naartoe reizen. Geen testen meer? Uh, geen testen meer, ook niet als je terugkomt. Dat is natuurlijk super fijn. In sommige landen is dan nog wel op sommige plekken de mondkapjesplicht. Maar ja. ook die verwacht ik zal de komende weken er wel afgaan. En dan in principe gaan wij naar een, ja, een bijna beperkingsloze uh, zomer toe. Je kunt je bijna uh, niet meer voorstellen. Je nee. durft
0: ook bijna niet meer hard om te
1: zeggen, merk ik aan mezelf.
0: Nee. En mochten mensen nog ergens moeten testen, vinden ze dat nog erg?
1: Of dat nee, ze me. zijn er ook wel aan gewend.
0: Uh, en inmiddels is het allemaal zo goed georganiseerd... Uh, dat het ook eigenlijk heel makkelijk in te passen is. Ja. Maar goed, u zei het al, uh, ongeveer twee jaar lang stilgelegen. Kom u niet in de knoop met al die hotelpartners? Want ja, u maakt van tevoren ook afspraken. Veel dingen worden misschien ook van tevoren al uh, betaald... En en ja, dan kan je geen mensen sturen en dan moet je geld terugbetalen.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus aan de ene kant betalen wij de, de hotels vooruit. Uh, in een uh, groot deel van de gevallen. Nou, dat, dat geld krijg je echt niet terug. Kun je ook niet terugvragen. Want als je dat zou doen, dan zouden de hotels per direct failliet gaan. Maar en ja, aan de andere kant... Ze misschien zelf failliet natuurlijk ook. En aan de andere kant heb je de verplichting richting je klanten. Uh, om die ook terug te betalen. Nou ja, vandaar dat we uh, met de hele sector het zogenaamde vouchersysteem hebben uitgevonden. Nou, dat heeft ons zeker in het begin enorm geholpen. Maar ja, op het moment dat die vouchers begonnen te verlopen, werd het wel spannend. Want hoeveel foutjes heeft u uitgegeven toen? Nou, we hebben voor meer dan 100 miljoen aan uitgegeven. 100 miljoen aan vouchers ja, uitgegeven? Ja, nou, ruim meer dan 100 miljoen. En gelukkig de helft daarvan, of ruim de helft daarvan, is
0: ook gewoon gebruikt. Maar goed, de andere helft moet nog gebruikt worden. Nee, de andere helft hebben we terugbetaald. Je heeft het terugbetaald. Ja, dus het dus dus voucherverhaal eigenlijk... is nu eigenlijk afgerond.
1: Ja, we zijn uh, klaar met de vouchers. Uh, we hebben natuurlijk nog wel een, uh, een lening bij het voucherfonds. Die moeten we ook gewoon netjes terugbetalen.
0: Bij de Stichting Garantiefonds, ja. wat, wat, wat al garant stond voor die en, vouchers.
1: En dat was natuurlijk ontzettend fijn dat dat er uiteindelijk ook kwam. Dat, dat heeft denk ik ons en een aantal van onze collega's uh, ook echt wel geholpen. Uh, dat moeten we ook gewoon netjes terugbetalen de komende jaren. Dus je, je hebt natuurlijk wel een, een schuldenlast erbij gekregen. Ja. Die je voorheen niet voorzien had. Hoe hoog is die schuldenlast dan? Nou, Daar moet je echt wel aan tientallen miljoenen denken. Dat, dat tientallen miljoenen, dat ja. moet eigenlijk dan de komende jaren weggewerkt worden. Ja, Nou, is het in onze sector ook wel zo dat dat ook weer hard kan gaan? En het goede nieuws dan van het feit dat we natuurlijk al die hotels vooruitbetaald hebben twee jaar geleden, dat geld staat er nog. Uh, en dat hoeven we dit jaar dan niet te betalen. Oh, omdat u dat al heeft betaald en u kunt daar ja. nu gebruik van maken? Dus we hebben al die contracten, zoals wij dat noemen, doorgerold. Yeah. Uh, en al die garanties. En, uh, ja, dus dit jaar, wat dat betreft, komt het geld ook dan wel weer ietsje
0: ja, de... sneller terug. Want de foutjes zijn ingewisseld. Dus het is niet meer zo dat mensen eigenlijk gratis nu op vakantie gaan... van wat ze eigenlijk twee jaar geleden al hebben betaald. Nee. 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 Dus, nee. Ja. Hoeveel kronensteun heeft zijn webproep in totaal gekregen eigenlijk? Nou, je, dan praat je echt over een, over een heel klein bedrag. Uh,
1: dat hadden wij ook liever anders gezien. Maar bij de, de tweede uh, NOE-golf, zeg maar, stond er in de kleine lettertjes... dat als je onderdeel was van een groep... en die groep werd opeens veel breder gedefinieerd... namelijk ook als een portfolio van een private equity bedrijf... en wij zijn ook eigenaar van een private equity bedrijf uit Zweden... dat je dan de omzetverlies van alle onderdelen uit die portfolio moest optellen. En ja, wij zitten met vier, vijf andere uh, bedrijven in Nederland... Dus bij dat nou ja, en dat, en dat is eigenlijk ook heel raar. Want daar hebben we helemaal niets te maken. Die zitten met een hele andere sector, hebben andere accountants. We zitten ook helemaal niet in dezelfde financiële. We mogen we ook helemaal geen geld uitwisselen? Dit dus was een hele rare regel. We hebben er ook echt dus we al... kregen eigenlijk niets ook. Nee, vrijwel niks. Dus nee. we, ja, uitstel van belasting en een beetje steun op de op de vaste lasten. Maar nogmaals, omdat wij geen eigen middelen hebben, euh, hebben we ook niet zo heel veel eigen vaste lasten. Dus die steun is uh, ja, achteraf in de praktijk uh, nou ja, tegengevallen. Laat ik het maar maar
0: goed, zeggen. tientallen miljoenen schuldenlasten en dan geen NOW ook, geen enkele steun. Hoe heeft u dat opgelost dan? Nou ja, we hebben natuurlijk toch ook uh, geherstructureerd. Gelukkig hebben wij vrij snel al in de, in
1: de coronacrisis... He, je, je had het net ook over de les die we geleerd hebben. In maart, april 2020 zijn wij al vooruit gaan kijken... van hoe zou de wereld er na corona uitzien. En in dat kader hebben wij ook onze herstructurering uitgevoerd. Dus aan de ene kant hebben we 30 van uh, onze organisatie moeten inkrimpen. Maar tegelijkertijd zijn we ook wel weer nieuwe mensen gaan aannemen... Uh, maar dan met, uh, met andere kwaliteiten en uh, ervaring... die wij dachten nodig te gaan hebben voor de toekomst. En dan ja. gaat het natuurlijk met name over digitalisering.
0: Nou ja, over die herstructurering gaan we het zo meteen uh, nog uh, verder hebben. Maar in 2020 zei u tegen NRC dat u verwacht... dat het aantal klanten weer terug bij af zal zijn in 2023. Denkt u dat nog steeds? Nee, ik denk uh, sterker nog
1: dat dit jaar uh, al beter wordt dan 2019. Hè, 2019 is het laatste, zeg maar even, normale jaar wat uh, we wat kenden in, uh, in onze sector. Dus ik denk dat 2022 in alle opzichten beter uh, wordt. Het afgelopen ski-seizoen was al het beste ski-seizoen wat we ooit gedraaid hebben. Uh, dus, dus, dus eigenlijk gaat u het eigenlijk vervroegen eigenlijk? Ja, en tegelijkertijd als we dan natuurlijk naar het nieuws kijken... wat er, wat er nu allemaal speelt en de mogelijke lange termijn impact van hoge brandstofprijzen, eventueel economische recessie... dan moet je je afvragen hoe 2023 eruit gaat
0: zien voor de markt. Daar maakt u zich zorgen over?
1: Daar maak ik mij wel zorgen over. En tegelijkertijd blijven wij wel de ambitie hebben om gewoon door te groeien... ook al zal de markt wat dat betreft een beetje tegenvallen. Maar ik denk dat we harder moeten knokken om het bij anderen weg te halen.
0: Ja, en inderdaad dat herstructureren. U zei het al, personeel verdwenen, maar ander personeel weer aangenomen namelijk op het gebied van uh, digitalisering. Um, herstructureren betekent dus inderdaad uh, niet alleen maar afslanken... want u wilt dan eigenlijk een andere richting opgaan, Ja, kijk, we, we hebben natuurlijk we hebben aan de ene kant
1: het goede nieuws pakketreizen heeft een soort van revival. Maar klanten zijn wel veel ijzender geworden. En die willen niet alleen maar een basisvakantie met niet een. Niet alleen maar
0: een vliegtuig en een hotelkamer dat je met een busje wordt opgehaald en weer teruggebracht. Precies,
1: die, ja. willen, die willen ook dat unieke strand, dat hele leuke restaurantje om de hoek, die speciale boottocht. Uh, nou ja, je kunt het eigenlijk allemaal zo gek niet verzinnen. Waar, waar mensen toch zeg maar, hun eigen identiteit aan de vakantie toevoegen. Nou, dat willen ze graag ook bij een betrouwbare partner kunnen boeken. Ook met uh, echt even de, de klik of een vinger uh, in een app uh, gewoon ook betalen. Nou, dat is precies de richting die wij op willen gaan. Dus u wilt eigenlijk ook hotelkamers gaan aanbieden of, of, of uh, restaurants? Nee, dat doen we natuurlijk ja. ja. ook, nou ja. En samen met je, je partners lokaal, die natuurlijk verschrikkelijk goed weten hoe het eruit ziet. We hebben natuurlijk heel veel hoteliers bijvoorbeeld in, uh, in Creta. Ja, die kennen de, de
0: buurt waarin ze opereren als een broekzak. Er moet eigenlijk een soort van platform worden waar je niet alleen maar een pakketreisje kan boeken. maar waar je eigenlijk alles kan boeken: Klopt, een, ja. vliegticket, hotel, ja, restaurant. Ja. Ook, ook een klimgids in Griekenland, als ja. je dat zou willen. Ja, of uh, die uh, elektrische mountainbike
1: waarmee je, je van de bergen kunt
0: storten. Dat, dat ook nog. Uh,
1: dat, zou, dat moet allemaal uiteindelijk mogelijk worden en ja. allemaal in, in dezelfde omgeving.
0: Maar wat is dan, dan daar het voordeel van dan voor Sunweb? Nou, voor ons
1: is natuurlijk dat wij uiteindelijk uh, uh, zeg maar van de totale uitgaven die klanten doen in hun vakantie. Ook een groter deel via ons zal lopen. En daarmee uiteindelijk ook uh, de marges die je daarmee kunt halen. En voor de klant wordt het allemaal betaalbaarder en toegankelijker.
0: En om ook de andere reiziger, uh, uh, ja, voor de andere reiziger, het aantrekkelijk te maken die misschien iets anders wil dan een pakketreisje.
1: Klopt. En je zult dus ook zien dat we naar ja, een veel bredere doelgroep zullen gaan aanspreken dan
0: uh, zeg maar de, uh, alleen de oude traditionele pakketreiskopers. Oké, okay, en ik heb een uh, dilemma voor u. U moet kiezen, ja. nuanceren mag achteraf. Dat de overname van Corendon in de soep liep, daar hebben we nog steeds last van. Of voor Corendon zijn er tien anderen?
1: Voor Corendon zijn er tien anderen. Oh ja? Ja, ik denk uh, het, het ligt echt achter ons. Uh, ook overigens voor Corendon. Uh, volgens mij draait Corendon uh, ook hartstikke goed. En dat, uh, dat vind ik super mooi. Maar we hebben natuurlijk uiteindelijk besloten om de deal niet door te laten gaan. Ja. Dan moet je vooruitkijken. En er zijn, zeker in het buitenland, ook andere interessante partijen... Uh, om, uh, om over te nemen of mee samen te werken.
0: Ja. Waarom heeft u die deal eigenlijk niet door laten gaan? Want u wilde voor 146 miljoen euro wilde u Corendon overnemen. Ja, tijdens de coronacrisis kwam daar toch een kink in de kabel. Waarom is die deal toch van tafel gegaan?
1: Nou, Een van de belangrijkste onderdelen van de, van de overeenkomst... was hoe we met de airline zouden omgaan. Het overnemen van, een, van de luchtvaartmaatschappij is best ingewikkeld. Dat weet ik ook nog uit mijn Transavia-tijden.
0: Ja, hiervoor zat u bij Transavia, bij de vlucht
1: inderdaad. Ja. Uh, en de toezichthouder die is daar ongelooflijk keen op. En die, die kijkt heel goed over, of aan alle voorwaarden, ook wat betreft de financiering van de, van de luchtvaartmaatschappij, eh, voldaan is. Ook bij een overname. En we hadden afgesproken dat Corendon aan de voorkant eh, bepaalde goedkeuringen bij diezelfde toezichthouder zou organiseren. En dat was onvoldoende eh, gebeurd voor ons, eh, eh, voor de deadline. En daarmee, hebben we gezegd, ja, zo kan de deal niet doorgaan. Maar de ACM had al toestemming gegeven. Het was eigenlijk allemaal in kan en kruiken, toch? Ja, behalve die ontbindende voorwaarden. Die hebben we natuurlijk niet voor niks eh, uit onderhandeld destijds. Ja. Uh, dus op basis daarvan hebben we gezegd: ja, dat risico dat de,
0: de toezichthouder het achteraf afkeurt, u is was ons te groot. De inderdaad, de toezichthouder op de luchtvaart, u was bang dat die uiteindelijk een streep door zou zetten. Ja, ja. omdat ah, het dan precies als, een, als een, een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Klopt. Ja. Maar goed, ik bedoel, uh, het gebeurde allemaal in de corona-jaren. Wat voor invloed had corona? Nou ja, we hebben natuurlijk wel gekeken van uh, de toezichthouder. Kijkt naar de
1: financiering van de combinatie Corendon en zijn uh, Nou uh, het, het mogen duidelijk zijn dat tegen de tijd dat we daar... Uh, naar zaten te kijken, corona in volle hevigheid
0: woede. Ja, en u dat, zei we al ja. twee jaar stilgestaan. 50 en dat onze financiële positie dan, die er niet
1: beter op zou worden. Nee. Dus de kans dat de toezichthouder het zou afkeuren... zal er daar alleen maar door zijn toegenomen. Ja. Dus dat hebben we natuurlijk wel meegewogen. Van hoe groot is de kans dat de toezichthouder het inderdaad gaat afkeuren.
0: Maar was u ook niet een klein beetje blij dat u toch... in al die voorwaarden iets kon vinden waardoor het niet door kon gaan? Omdat u zelf ook in een moeilijke positie zat? Nee, want uiteindelijk zou... Een, een samengaan, een, een prachtige combinatie hebben opgeleverd. Maar goed, ik bedoel, de reisbranche lag natuurlijk uh, uh, helemaal, helemaal plat. Er gebeurde niks. En dan gaat u voor 146 miljoen euro een andere uh, uh, reisorganisatie overnemen. Ik denk dat u misschien toch wel stiekem een beetje blij was over nou, we hebben iets gevonden, nu hoeft het even niet. Nou, we waren wel blij dat het op dat moment niet meteen
1: uh, stand te hoefde. Nee. Uh, maar we, we hebben ook echt wel gekeken, van, zouden we het kunnen uitstellen, zouden we het niet kunnen uitstellen. Ja, dan moet je het ook wel met twee partijen over eens kunnen zijn.
0: Ja, maar goed, als er uh, geen coronacrisis was geweest, dan was het wel gewoon doorgegaan. Ondanks misschien. Nee, dan hadden wij nog steeds uh, hard vastgehouden aan die voorwaarden. Maar ja, destijds zei u ook uh, van als SunWeb uh, ja, die overname had moeten doorzetten, dan waren we zelf failliet gegaan. Dat
1: klopt, dus dat, dat was ook echt wel een, een afweging, ook voor de rechter, in het afwegen van de verschillende belangen. Ja om uh, uiteindelijk ook ons gelijk te geven. Dus eigenlijk kon u toen ook Corindon niet overnemen? Ja, het was echt heel spannend geweest... als je in, in, in het midden van de allergrootste crisis... die de sector getroffen heeft... Uh, twee bedrijven samenvoegt... die allebei een grote schuldenlast hebben. Ja, dat, dat is verschrikkelijk spannend. Ja. Ik zeg niet of we het wel of niet gered hadden... maar de kans was aanwezig geweest dat we het allebei niet gered hadden. Dus het was niet alleen voor ons heel spannend geweest... maar ook voor Corindon.
0: Ja. Dus toch niet alleen maar die voorwaarden van de toezichthouder... waren belangrijk, ook het geld was belangrijk... waardoor het niet door kon gaan. De context speelde natuurlijk mee. Ja. En nu heeft een grote investeerder achter u staan. Had hij er nog iets over uh, te zeggen, de, uh, Triton? Nou ja, je neemt natuurlijk een besluit in de, in de boord. En zijn zij zijn
1: vertegenwoordigd als grote aandeelhouder in de boord. Dus dat doe je natuurlijk niet alleen als CEO. Nee. Dat doe je echt wel uh, als team samen.
0: Ja. Maar uh, Corendon was uh, toch wel redelijk uh, teleurgesteld... Uh, dat het allemaal uh, niet uh, doorging. Uh, Want de ASM had inderdaad ook al uh, de goedkeuring gegeven. Uh, hoe is de relatie nu met Corendon? Ja, we praten gewoon weer met elkaar. Ik ga binnenkort ook weer op bezoek bij mijn collega. Geen oud zeer meer? Nou, wat mij betreft niet. Nee, want, want, want u zei het al, van voor Corendon zijn er eigenlijk tien andere te verzinnen. Uh, u wilt nog wel op overname pad? Ja, we hebben echt de ambitie om, uh, om
1: in, in omvang te gaan verdubbelen de komende jaren. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook uh, met name ook in de, in de andere landen. En deel zullen we dat organisch doen, uh, op eigen kracht. Uh, maar daar waar het, het logisch is en daar ook... Uh, kansen liggen, zullen we dat ook met, uh, met overnames doen. Ja, want die financiële mogelijkheden zijn er nu weer. Die zijn er absoluut, ook al moet je nog steeds heel goed kijken. Normaal als ik zei, we hebben een schuldenlast, dus het is ook niet zo dat uh, dat, dat geld uh, in stapeltjes in mijn kast ligt. Dus je moet echt heel goed kijken. En er zijn er ook wel heel veel bedrijven die op dezelfde manier naar de komende zomer kijken en zeggen, wow, het wordt fantastisch. En zichzelf wel uh, vrij hoog prijzen. Dus dat bij elkaar gevoegd schat ik ook niet in dat we morgen of overmorgen... meteen een hele grote overname zullen aankomen.
0: Nee, maar kijkt u dan in Nederland of kijkt u ook in het buitenland? Met name in het buitenland. Met, vooral in het buitenland eigenlijk. Ja. Want het Nederland is niet zo interessant? Nee, daar is denk ik
1: naast Corindon eigenlijk ja, niet, niet heel veel interessants... op
0: een paar kleinere bedrijven na. Met name als het gaat ook over duurzaamheid. Ja, maar met Correndon had u ook een luchtvaartmaatschappij gehad. In eerste instantie zei u van... nou, ben blij dat ik geen luchtvaartmaatschappij had... want er zijn zoveel problemen mee. Moet dan de volgende organisatie... is het dan een reisorganisatie zonder luchtvaartmaatschappij of met? Ik denk zonder. Omdat het veiliger is? Ik denk dat het beter bij ons model past. Oké, okay. ik heb nog een dilemma. Er moeten verdergaande regels komen om de CO2-uitstoot... voor vakantiegangers te verminderen. Of eigenlijk is de uitstoot van vakantiegangers niet ons probleem?
1: Ja, dan kies ik toch voor de eerste.
0: Omdat vooral de tweede uh,
1: niet waar is. Nee, het is wel uw probleem ook, zegt u. Ja, ik denk dat ze als grote speler uh, in een markt... kun je niet negeren wat er uh, om je heen aan het gebeuren is. Maar goed, u verkoopt vliegreizen. Ja, en uh, daar, gaan wij, daar gaan we ook mee door in de toekomst. Ja, dus daar... dan wil
0: je toch eigenlijk zoveel mogelijk vliegreizen verkopen? Ik wil zoveel mogelijk reizen verkopen en ik wil zoveel mogelijk klanten blij maken. Hmm. Maar ja, klanten hebben dan, uh, ja, die veroorzaken dan ook CO2-uitstoot als ze op vakantie gaan. Ja, maar ik, ik vergelijk het altijd een beetje met uh, bijvoorbeeld uh, vlees. Uh,
1: er zijn goede alternatieven. Die kunnen nog veel beter worden, denk ik. En die kunnen ook vooral beter qua prijs worden. En ik vind, net waar ook daar de aanbieders langzamerhand... gelukkig alle supermarkten zeggen... ja, dat is ook onze verantwoordelijkheid om dat alternatief ook te bieden. En het ook zodanig goed in het schap te leggen. Nou, dat, dat neem ik mij. als je kijkt naar mijn schap... daar zouden dan dus ook meer... Meer treinreizen, meer busreizen. Meer, meer busreizen,
0: meer bestemmingen dichterbij moeten liggen. Ja, wat in de uh, parool het AD zegt u van minder vliegen. Ja, dat klinkt toch ook een beetje gek voor... Een, voor, voor voor een reisorganisatie toch?
1: Uh, ja, en ik heb het al aan vooral over in het algemeen minder vliegen... Uh, en vooral
0: nadenken over je derde, vierde, vijfde vakanties. Maar dan uh, legt u het toch bij de reiziger neer. Die deel zo van, nou, je mag één keer per jaar mag je op vakantie. Het ja. liefst bij ons. Nee, nou, <laughs> ik, 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 weet, ik, ik de, de
1: verantwoordelijkheid voor transparantie... Uh, en een goed aanbod bij ons neer. En ik leg de keuze inderdaad bij de reiziger neer. Tenzij wij als maatschappij... Uh, zeggen, nou ja, daar, daar moeten andere maatregelen genomen worden... daar moet een andere manier van beprijzing tegenover staan. Maar ik, ik geloof niet zo in verbieden. Willen wij echt duurzame gedragsverandering bereiken met elkaar... dan
0: zal dat veel meer door verleiden moeten gebeuren mm. dan door verbieden. Maar goed, treinreizen in Europa, over het algemeen is dat duurder dan vliegen. Ja. Het duurt langer. Het is aan ons om dat te verbeteren. Maar, maar hoe gaat u dan die reiziger verleiden voor meer duurzame vakanties? Nou, dus
1: wat ik zeg, het is aan ons om dat te verbeteren. En dat betekent dat wij de, de verbinding tussen de verschillende... Uh, treinmaatschappijen en bestemmingen uh, kunnen verbeteren. Dat wij op grotere schaal moeten gaan inkopen... waardoor we de prijzen omlaag kunnen krijgen. Nou, dat is precies waar we nu mee bezig zijn. Dat is geen kleine opgave. Dus mijn oproep was ook vooral, kom ons helpen. Ja. En zeker niet van, wij doen het al goed... Ik ben de laatste die mezelf, en ik was bij jullie bij, bij koplopers... toen zei ik al, dat voelt een beetje ongemakkelijk om mezelf koploper te noemen. Er zijn veel duurzamere bedrijven in de reiswereld dan wij op dit moment. Maar ik vind niet dat wij als grote
0: aanbieder kunnen zeggen... nou, uh, we doen daar helemaal niks mee. Nee, dus meer, meer treinreizen aanbieden... en dan de reizigers verleiden om met de trein te gaan. Ja, want dat is een van de dingen die we gaan doen. Je luisterde naar De Top van Nederland met Matthijs ten Brink... de topman van Sumweb Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen zoals de aflevering met Wouter Bos, vertrekker topman van Invest.nl over de duurzame investeringen van het fonds. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA